0: 我公一定是这个世界上我最好的朋友。爱不是一
1: 块大小有限的蛋糕，而是一种随着人与人之间的牵挂而增加的存在。然后有一天我就问他，我说：“你说等我毕业了之后，我们是不是可
2: 以结婚？”他说：“嗯，对，可以。”有这样一个坚固的关系，可以在某一段路上齐
3: 头并进，就已经是很幸运的事情了。最终消磨爱情的不是生死，而是生活中那些无法避免的琐碎。它无处不在，把你关于浪
4: 漫、关于爱情的理想击得粉碎。如果一旦找到一个跟你兴趣相投的人，两个人一起做这件事情，也还是一件非常幸福的感觉。
5: 婚姻最大的意义，应该是在于经营一个家庭，就会像经营一个公司一样，需要伙伴，你需要合伙人
6: 。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。今天是一期情人节特辑，决定结婚的那一刻，我邀请了七位朋友聊聊他们的结婚故事，尝试讨论婚姻的意义是什么。我知道，结婚一定不是某一刻所决定的，而是互相不断了解的很多时刻所促成。而这些时刻构成了为什么结婚和婚姻的意义是什么的答案。坦白说，这可能是作为未婚者才会追问、才有时间去追问的话题，因为尚未体验，所以不断去想象、提出疑问。七位朋友处于不同的婚姻阶段，有新婚不久的，结婚三五年的，也有已经有了宝宝的。感谢他们的分享，让我们能从海量婚姻样本中看到他们的思考。第一段故事来自西瓢。一个婚姻非乐观主义者如何选择了婚姻？他和他的先生有一个非常现代的开始
2: 。Hello， 大家好，我是西朴。这个月是我结婚的第六个月，对我是去年八月刚刚举行的婚礼，其实都谈不上是合法夫妻，因为我还没有领证在我看来，婚前和婚后最大的区别是什么？因为我。这个结婚的时间比较短，所以可能没有太大的代表性啊。但是就我目前的状态来说，我觉得婚前和婚后没有太大的区别。一方面是因为两个人其实，在办婚礼之前就已经一起生活了有一年多的时间了，所以就目前看并没有什么区别。或许如果未来，比如考虑到家庭当中会有新的成员诞生这种问题。呃，所谓的婚前婚后的区别才会出现吧？我整体觉得，结婚之后可能能感受到双方在家庭这个概念上会有一些思维方式的转变，在考虑问题的时候不再是以我为中心，而是以我们为中心，包括一些职业的选择或者是一些生活方式的选择等等。这是我觉得比较典型的婚前婚后的区别吧。如果说一定要有的话，其他的包括。两个人开始学着相互包容和妥协，比如说在一些家庭的分工上啊、家务活呀，对于彼此习惯的包容啊等等，可能婚后也会更明显的愿意去做包容和妥协吧。我和我的先生认识的非常。现代化，我们是通过 Tinder 一个海外的社交软件认识的。很巧，我当时用这个社交软件，只用了两个礼拜的时间就刷到了我先生。我们在社交软件上聊天，首先是相同的兴趣爱好吸引彼此，愿意线下见面吧。有可能是他故意迎合了我的爱好，比如说我们会聊嗯、呃、宠物，会聊美食这些。聊得起来的话题，我记得特别清楚。我第一次跟我先生见面的时候是在一家湘菜馆。我对这个人开始有一些好感觉的，可以继续交往下去，是因为我们两个在说话、探讨话题的时候的行为方式是特别像的。我们都是特别讲逻辑的人，所以他在。跟我第一顿吃饭的时候，我们在谈论很多话题的时候，他的表述方式特别有特点。他一定会说，第一怎么怎么样，我觉得第二怎么怎么样，第三怎么怎么样。嗯，就这种逻辑化的表现方式特别的打动我，因为我觉得他是跟我是同一类人。后来愿意确定恋爱关系，甚至觉得跟这个人走到婚姻是一件还不错的事情。除了我发现我们是同一类人之外，还有很重要的一点是，我能明显感觉到他是一个情绪稳定且包容性很强的人。我觉得对我来说，情绪稳定是选择另一半的第一指标。对，然后包容性则体现在。我们两个平时的互动当中，他对我的情绪的包容是非常多的。我几乎没有看到过他生气，就他会在我生气和不高兴的时候，绝大部分他的反应是看着我会笑起来，然后在我气急败坏的时候，在旁边一边笑一边说：“你好好笑哦，这样的事情你为什么会生气呢？”每当他这样的时候，我自己也会觉得我的生气是没有必要的。并且很长时间在这样的状态下，你会有一种被融化的感觉，嗯。然后我们是从2019年的8月31号第一次见面， 2 0 2 2年的8月14号的婚礼，所以应该是整体谈恋爱三年的时间。关于两个人在一起是不是有，对我来说是不是有一个 moment， 说在那个 moment 我就确定我要跟他结婚，其实是没有的。跟这个人在一起有一个比较特殊的地方是，当我跟他在一起长久相处之后，首先我觉得那种相处的状态非常舒服。我要比之前的任何一段恋爱都更像我自己，都更直接的袒露出最好的自己和最坏的自己。所以决定结婚这件事情没有一个时间点，而是，嗯，在一起。逐渐的觉得跟这个人结婚是一件不错的事情，以及并不觉得这是一件需要特别再去决策的事情。这跟我之前的历次恋爱经历的感受也不太一样。我我之前有过跟之前的恋人恋爱时间非常非常长，但是那么长的恋爱经历当中，当我想到婚姻这个事情，我甚至晚上会做让我觉得很不舒服的梦，梦到我跟这个人结婚。然后在梦里我非常的痛苦，呃，当时婚姻应该是对我有很大的压力，对，但是跟我先生在一起之后，好像结婚就是一件自然而然的事情。具体的结婚是如何促成的？如果有 moment， 那就是他求婚，对，但在求婚之前，其实大家心里面应该彼此都知道，我们就是要继续往下走的。不是一个时间点的事情，它也不是一个特别需要决策的事情，而是你跟这个人在长期相处的过程当中，你发现他就是可以满足你对于婚姻的一些想象和要求，或者对于长期伴侣的想象和要求吧。客观的标准可能就包括了，他是一个情绪稳定的人，他是一个在价值观和世界观上能够跟你。同频的人，而且我我我觉得可能门当户对这件事情确实很也很重要，这个决定了你们是不是能在很多的观点和思维方式上同频，也决定了你们是不是在生活方式的选择上是能够同频。不能说门当户对一定不 OK， 但是。它是一个让你简化选择的方式吧。结婚这件事情就是看感觉，你的感觉是对的，那不会有一个特别的时间点去去约束。但我会觉得谈恋爱的时间过长，大概率是结不了的，这是我个人的经验。谈恋爱的时间过长，却没有在啊、呃、已经对彼此有比较深刻了解的时候决策结婚，那一定是。你们有觉得不应该结婚的理由？我们两个在一起没有是，呃，是他求的婚，但是对于结婚这件事情，可能在初期是我先生会主动的提及，希望两个人能够更长久的在一起，但是谈不上是谁把这个拿到台面上来谈。我们对婚姻的规划基本是一致的。对，就是感觉我们希望先应该长期的在一起，建立更稳定的关系，并且向往这样的关系，所以就就往下走，去见双方的父母，然后我先生求婚，然后开始筹划婚礼。你看我们现在就还没有领证是因为我们会觉得主观上会觉得领证这件事情不过是法律意义上的一些保障，它并不影响我们。自己心里面认定已经进入了一种稳定的伴侣关系啊！当然，我不领证不是故意的，我们不领证是因为之前疫情的原因没有办法去户籍所在地，所以就一直拖延着。在我看来，婚姻的意义是：首先，我觉得婚姻一定是跟多巴胺的分泌没有关系。在你觉得我好爱好爱这个人那种，明显是多巴胺和费洛蒙触动你觉得好爱好爱这个人的时候，是不太适合去结婚的时候，因为那个时候你可能并不能理智的看清楚你是否想要结婚和这个人是否适合结婚。对，但是如果当你理智下来去思考的时候，我觉得婚姻的意义还是你有一个同频的战友。他能够跟你在一条通往一样方向的路上相互去拉扯着往前走，相互去扶持着往更好的方向去。不仅仅是在事业上，也包括在生活上，能够一起看到同样的风景。因为一个人上路还是很孤单的，有一些风景，如果有人愿意跟你一起去看，是一件非常快乐的事情。我觉得这就是。稳定伴侣的意义对我来说特别重要的一点是，在这个世界上有人能够跟你齐头并进的陪伴是一件非常美好的事情。未必你们的齐头并进一定是从一而终的，但是有这样一个坚固的关系，可以在某一段路上齐头并进，就已经是很幸运的事情了。而且，嗯，对我个人来说。在婚姻当中，两个人的关系其实是应该彼此看到彼此的闪闪发光之处。我希望我跟我先生在彼此的眼中一直是闪闪发光的，能够看到对方的亮点，能够觉得这个人他就是跟别人不一样，他就是有一些我到现在依然觉得很棒的地方。我觉得这些是一个好的婚姻的基础。然后进入婚姻的人需要具备什么样的能力？可能本身婚姻是有不同的模式的。如果就我个人来说，我会觉得首先进入婚姻关系的人，他是情绪稳定的，他是能够通过理智去判断清楚。首先判断清楚自己想要什么和想要什么样的生活，以及在这个基础上自己想要什么样的人跟自己。共同度过这样的生活。如果这件事情都没有想清楚的话，我觉得这个人就是不适合进入婚姻的。婚姻不是你去找了一个外援帮助你去定义你的生活，可能有很多人对于婚姻是这样的期待，但这是不对的。婚姻是你定义清楚了自己的生活之后，寻找到了另一个跟你的定义一样，或者愿意去拓展你定义的。人这样的人才是适合进入婚姻的阶段。其次是他应该是一个愿意为自己的人生承担责任的人，呃，情绪稳定，有责任心。第三个可能适合进入婚姻，或者他比较容易拥有一段比较良好的婚姻状态的人，大概率是是包容的。他的对世界的认知和对人的认知是包容的，这个包容。倒不一定是说他是个脾气很好的人，或者他是个啊老好人，而是他能够理智的、多元的看待问题，看待自己的问题，看待伴侣的问题，看待生活中遇到的困境。我觉得这样的人才是能够和别人长期合作生活的。我们的恋爱到婚姻是否遇到过危机？算是遇到过危机吧。就我们的婚姻其实是，呃，有一些比较特殊的原因，有被某一方的父母之中的一味所不同意的，对，然后。这种不同意在一开始的时候，其实是给我们带来了比较大的冲击，因为他不同意的理由，我们其实不太能够理解，且也不觉得是合理的。但是没有办法受到完整的双方父母的祝福，其实在当时的我们来看，是一个比较严重的事情啊。在这个过程里面，其实两个人做了很多的自我调试，中间一定也经历过争吵、哭泣。这些非常极端的情绪，但后来我觉得很重要的，我在这个事情里面想清楚了。很重要的一点是，我看了一本书叫《被讨厌的勇气》，嗯，它里面有一个很重要的观点是说，心理学的概念是叫“课题隔离”，就是两个人的关系应该做好充分的课题隔离，你们两个是一体的。在这之外有很多的干扰项，这些干扰项不要承担在你个体的身上。干扰项就是干扰项，它不应该影响你们两个人的关系。两个人的关系的本体只有你和他，而不应该有其他。所以，当很多时候你把这些不应该承担的课题隔离清楚之后，两人的关系会变得更加的简单和清晰。你会更明白为什么我们两个在要在一起，在一起是为了什么？呃，什么是重要的，什么是不重要的？所以我，我不是很方便讲具体的危机，但我觉得这件事情让我对于亲密关系有了更深的体悟吧。我觉得选择婚姻的人大体是两种：一种是他不知道婚姻意味着什么。呃，他只是觉得婚姻能够帮他去定义他的生活，能够让他去过上他以为会有的更好的生活。呃，比如说有很多女孩在以前会觉得婚姻是她改变人生很重要的方式啊，这个未必是指经济上物质上的。也有很多的姑娘原生家庭不幸福，所以她希望自己尽早的进入婚姻，来让自己完整。很多时候，他们可能拿到的结果并不是他们期待的那样，对。所以，对于一部分人来说，婚姻是填补自己人生空缺的一种方式，或者是他完全没有想清楚婚姻是什么。然后还还有一部分人呢，会觉得婚姻就是一件像吃饭睡觉一样，你必须要去做的事情，人生必经的课题。可能我们上一辈有很多人是这样的想法，没有想过不结婚。这个选项在他们的世界里是不存在的，啊，这也是一类人。然后第三类会选择婚姻的人，我觉得反而是非常有勇气的人。这一类人选择婚姻，是因为他想清楚了自己可以承担婚姻失败的问的结果，但他依然选择了婚姻，是他真的看到，即使跟这个人以婚姻的名义在一起了。仅仅是一段时间，这依然是生活当中很重要的经历，人生当中很宝贵的回忆。他依然愿意有勇气，即使他看到了有可能失败，愿意也愿意有勇气去经历婚姻。呃，我觉得这是第三类，所以这一类人可能是我们所有人都希望，或者至少希望让姑娘们都能够。成为的那一部分，就是你知道婚姻的所有的坏处，你知道婚姻可能带来的所有的影响，你看过了很多坏的婚姻的例子，但你依然选择了它。当你看过所有，依然坚定地做选择，我觉得这是一个勇敢者的游戏。我最后讲一讲我对婚姻这个事情本质的感受吧。我并不是一个对婚姻很乐观的人。但当然，我依然选择了婚姻，是因为我觉得我希望跟这个人进入稳定的关系，去经历一些值得经历的事情。但我并不是一件一个对婚姻有乐观态度的人。我觉得人的本性就是没有办法长久地把情感投射在一个固定的人身上，所以我一直觉得，如果真的天时在天时地利。人和的基础上，你遇到了一个别的人，你是很有可能出轨的。这件事情不分男女。如果说女生看起来的案例比较少，可能是因为父权社会让女生获得天时地利人和机会的比例比较小，但并不意味着女生就没有男生那种天然的劣根性。我觉得是一样的，这就是婚姻制度的本身。所以从这个维度上来讲，我对天长地久的婚姻是。悲观的这个话题，我其实跟我先生也有讨论过很多次，但是它并不影响我现在选择婚姻和我现在享受跟我先生在一起的生活。它里面还有一点，我觉得很重要的，我希望选择婚姻的原因是，我一直觉得亲密关系是一个人看到真实自己最重要的方式。如果你没有建立过亲密关系，那你可能很难看到某一部分的自己，有很多内化的自己，一定是在亲密关系当中被暴露出来的，好的或者坏的。但亲密关系未必是指婚姻关系，跟父母的关系、友情，比较深入的友情也都也都 OK。但婚姻一定是你，嗯、呃，最极致的一种亲密关系。所以，如果我来到这个世界一场。那我还是希望能看到一个完整的自己，而看到完整的自己很重要的方式，就是走入婚姻或者建建立婚姻类似的亲密关系，让我能够看到更多的自己，完整化更多的自己。所以这是我认为，如果可以，你还是值得试一试婚姻
6: 的原因。当然，一定要擦亮眼睛。以上，感谢西漂。上野千鹤子在《始于极限》一书中，关于婚姻和爱情章节里提到，为什么恋爱还是谈比不谈好？他是这么说的：在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。我们受到伤害，也互相伤害。借此艰难地摸清，无论如何都不能让渡给对方的，都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我界限。但我们不是死死在捍卫我们的自我界限，而是在不断品味与他人的不同的过程中，了解了自己和他人。他说：“所谓成熟，就是提高他人在你心中的吃水线。正是通过这种殊死搏斗，我才能对他人更加宽容。”下一段故事来自朱叔。他今年二十五岁，已经结婚三年了
7: 。啊、呃，我是初初，今年二十五岁，今年是我结婚的第三年，也是我和我爱人在一起的第六年。然后，因为录这个音频的时候呢，我的老公在我旁边加班，所以有些问题是我提前问了他的想法，整理出来的。嗯，然后那第一个问题，在我看来，婚前和婚后最大的区别是什么？我觉得其实，呃，我们两个婚前婚后没有什么特别大的变化，因为我们两个并不是特别在意客观的标志，比如说我们结婚了就一定要有什么改变，或者说我们婚前婚后就一定要有不同的心态。我们觉得就是一以贯之的对彼此的感情，还有对未来的平淡的日子，对这些的期待，就是我们结婚的目的。结婚这个动作只是一个加强这种期待的动作，嗯。然后从更实际的角度来讲的话，我们心态没有什么变化的话，其实会有两个点。首先就是我们两个并没有办婚礼，因为我特别不喜欢不纯粹的事情，比如说婚礼，它看上去好像是一对新人在一个场景下能够得到所有人的祝福，但实际上更常见的婚礼它很复杂，涉及到很多对我们婚姻幸福甚至毫不关心的人，所以说让我内心排斥这个东西。另外就是我们两个是更加建立了一个更加独立的小家，而且尊重彼此的嗯个人的意愿，比如说像过年过节我都不会去他家过，然后呃遇到什么事情我们俩都会商量着来。我们两个的话是大学同学，他比我大两届，我大二，他大四的时候我们认识的，然后确认了关系之后，在学校里也相处了不到一年的时间，他就去北京读研了，所以说我们两个是有差不多两年的时间是异地。比较俗套的是，我们两个最早是在学生会做活动的时候认识的，然后他就老找我搭话，呃，其实那个时候吧，找我搭话的人还蛮多的，嗯，然后我这个人有一个特点就是，不管是谁吧，我几乎和所有人相处一段时间就会变得很没有耐心，有一种我也不知道。从哪里来的就觉得很烦躁，但是就跟他不会，所以说是打什么打动了我呢？我也不知道，就觉得跟这个人相处起来很舒服。然后我老公是我第一个男朋友，所以说也可能是因为我的感情经验不足，我就<笑>很难总结出来具体是什么打动了我。嗯，然后我们两个真正在一起的过程也很好笑，就完全不浪漫，就是单纯的好笑。他有一天晚上跟同学去聚餐，然后喝大了。我第二天早上起来的时候，发现这个大哥给我发了三条微信，我点进去看，第一条是一个五十二块一的红包，第二条。跟第三条都撤回了，然后我当时就特别懵，我就想，如果不是表白，一个正常人应该不会给一个暧昧了半个月的人发五十二块一的红包，也不是脑子迟钝，谁应该都知道是啥意思。然后我当时就特别紧张，我就问他，我说你这算是表白吗？大概一个小时之后，这个大哥醒了，然后给我回了三条语音，我到现在都记得。第一条，啥表白呀？第二条，啊，你说那个红包吗？第三条，那我现在撤回行吗？我当时心里就一个想法：凉了，完了。然后结果他第二天又给我发微信约我出去玩，又把我拉到黑灯营里跟我说有话说。我当时心里又开始砰砰砰，我觉得嗯又要表白了。结果这个大哥跟我说他要毕业了啊，毕业之后要去北京啊，肯定要异地。然后我俩认识不久，他觉得现在给什么承诺也很不负责任，然后就是看我怎么想。我就是就原话就是这么说的。我当时就想完了，人家是劝退我呢，人家觉得我俩没戏，让我想想呢。但我回去又一想吧，就是还挺想试试的，就勇敢一次，大不了就多段。感情经历一回生二回熟，然后反正就在一起了、啊、就到现在了。但是有一点是，我觉得在一起之后比较打动我的，就是让我觉得这个人是一个值得交往的人，就是他特别真诚。然后他他在大学的时候就是那种。呃，跟谁都能相处的很好，然后老师都很喜欢他那种人，特别的圆滑，特别世故。但其实相处一段时间，发现他内心特别天真，特别单纯善良。啊、呃，他会在下雨的时候给学校里的小流浪猫打伞，然后跟每个朋友相处的时候也都是付出百分之百的真诚。我觉得这个东西让我觉得这个人真的非常可爱。有没有决定结婚的那一刻？我觉得我们两个最早应该是，因为我第一次谈恋爱嘛，我也不知道这个玩意儿它应该怎么谈，就是两个人相处挺好的，然后呢，然后干啥呢？然后有一天我就问他，我说：“你说等我毕业了之后，我们是不是可以结婚？”他说：“嗯，对，可以。”然后好像后来就没有再提这个事情了。但是毕业之后，真正促成结婚的，我觉得其实是他，因为当时我第一年考研失败，然后毕业之后就到北京复习二战，就整个人处于一个特别的迷茫和无助的状态。然后我也不知道我的人生未来会。或者什么样的？每天都很崩溃，我就说，我觉得我没有一个社会身份。嗯然后我也不知道我的人生未来是什么样子的，每天就都过得很崩溃。我就和他说，我觉得我我是一个没有社会身份的人，这件事情让我没有安全感。他就是说，那我们就结婚吧。那这个阶段你的身份就是我老婆。我是怎么觉得我是可以和这个人结婚了？我觉得没有客观的标准，就是在相处的过程中，我从这个人身上建立起了对他的信任感和依赖感。然后这种感觉，就这种主观的感觉，其实是和客观的物质条件，包括原生家庭没有关系的，就只是我们两个作为两个独立的灵魂，然后。从彼此身上能够感受到一点归属感，觉得说的更更实际一点，就是就是有的时候。嗯，我闻到他身上的味道，我的潜意识就会告诉我，这个就是家的味道。我们是在一起多久结婚的？嗯，应该是在一起三年结的婚，包括一年的校园恋爱和两年的异地，基本上就是我们毕业了我们就结婚了。关于应该多久结婚的期限，其实我们两个都不是特别在意这个东西，就一定是因为我们在一起几年啦，或者我毕业了我们就一定要结婚啦，就没有这个东西。而是比如说有一天有个人起早上起来就突然很想结婚，或者说在一个特定的阶段，结婚这个东西能给到我们一些正面的情绪。那那就可以呀、啊。我们两个应该是我最早提提的结婚，就是在嗯刚刚在一起不久的时候，嗯，然后也没有什么具体的婚姻的规划，就是只是因为这个阶段这个东西对我们的话是有正向的帮助的。我认为什么样的婚姻是好的婚姻呢？其实这个问题我觉得不管不仅是从我们两个的角度出发，也会有一些我原生家庭的影响。我觉得好的婚姻就是两个人在这个感情里面找到了一些稳定，不管是谁更强势一点，或者谁付出的多一点，可能真正稳定的感情彼此之间是不会计较这个谁多一点谁少。少一点的，而是我们在这种相处下是舒服的，然后是开心的。然后下一个问题，进入婚姻的人需要具备什么样的能力？我觉得其实爱和被爱都是本能，它也不是应试，所以而且每个人每一段的感情不一样。我只是说对我自己，对我们两个这段感情来说，就是我们两个拥有的很珍贵的能力，就是不管在什么样的状况下，不管什么样的物质条件，我们都会把日子过好，我们都能每天过得很开心。浩浩最早来北京的时候是他读研，然后那个时候他特别不适。适应每天都很辛苦，然后也是第一次自己来到一个很陌生的城市，所以说我第一次来看他的时候，为了便宜坐很晚的飞机，然后我们也住非常便宜的酒店，然后打车也不舍得。后来我们毕业了之后，是刚开始和别人合租，慢慢的生活中也会遇到很多挫折，比如说最早呵呵我一一个月赚五千块钱，然后后来浩浩刚毕业的时候也是找工作很焦虑，嗯，但是好像不管我们遇到什么事情，我们都会一起面对，一起解决问题。我们就觉得日子嘛，过穷有穷的过法，有钱。很有有钱的过法，我们会一直相信，不管怎么样，我们都一定会把日子过得幸福。嗯
6: ，初初是七个故事里唯一一个九五后，但婚龄不短，在很年轻的年纪就有了婚姻的体验，也有这个年龄段特有的经营婚姻的方式。对依恋的渴望其实是人的本能，如他所说，选择这个人的时候，作为两个独立的灵魂，从彼此身上感受到了归属感。下一个故事来自球球。他们在异国他乡互相依靠，又一起回国奋斗
4: 。Hello， 我是球球。今年是我结婚的第几年？这个有点复杂。我一八年在美国结的婚，然后一九年我和我老公回国，二零年在国内又办了一次婚礼，然后领的证。婚前婚后基本上没有什么区别。我记得曾经有个人跟我说过，你对结婚的感觉明不明显？其实一个主要。决定因素是有没有小孩可能有了小孩之后会感觉差别更大一些。我和我老公是研究生同学，他打动我的一点，他是个好人。<笑>我们拿到研究生录取之后。我刚认识他的时候就觉得这个人还挺好的，然后性格什么方面都还挺好的。但是实际上我们是在毕业之后进入恋爱关系的，恋爱到一八年领证是四年。决定结婚那一刻还是有的，但是这个原因比较没有那么浪漫。<笑>我们从开始谈恋爱到在美国结婚已经四年了嘛，我觉得时间还是挺长的。然后我已经毕业工作了。我觉得基本上也比较稳定了。反正当时就是觉得肯定是会和这个人结婚。但是之所以一八年结婚呢，还有一个原因就是他当时想在美国申请医学院，经过了一些坎坷的尝试。一八年的时候，他医学预科毕业，在申请医学院中间有个 gap， 当时还没有想好要继续怎么样。但是因为他读医学预科的时候，我们俩一直是异地。我还是比较想让他可以留在美国，在我身边陪着我的，但是他当时学生签证就会有一个不能留下的风险，然后我当时已经有工作签证了，所以我结婚的话，至少可以保证他能一直在美国。这里面还有另外一个 benefit， 美国也是结婚之后可以两个人一起算税，这样的话只有我工作，他没有工作。我们俩整个家庭的收入就还比较低，基本上我就结婚之后就没怎么给美国政府交太多税。我是怎么觉得可以和这个人结婚？我觉得两个人在一起，经过一个比较长的时间之后，因为在美国我们两个基本上很多生活都是在一起的，其实不存在国内很多两个人可能只是校园恋爱呀，在一起的时间比较少呀之类的。在你很多时候都在一起的时候，你觉得经过。各种好事坏事、大事小事，这个人的性格跟你没有很大的冲突，然后两个人在一起比较和谐，然后可以一起去做一些两个人都开心的事情。没有很大的摩擦，我这个人就是一个可以结婚的对象。另外，是否考虑在现阶段结婚，一个很大的考量，其实在于你觉得你今后的生活会不会有一个很大的改变。比如说，你今后可能还要继续读研呀、读书啊，或者生活环境可能会有一个很大改变的话，我建议还是不要结婚。因为每当你生活环境有一个很大变化的时候，你个人的想法都会有一个变化。你有可能当时是你想要的婚姻，之后就不一定是。提出结婚其实基本上就是两个人商量的，规划也是一致的。不一致的地方其实很多，更在于他对学业的追求吧。嗯，我刚才也说了，他想在美国读医，然后这条道路其实非常坎坷，他中间的计划也是变了又变。在我们刚从研究生毕业的时候，我就挺想让他跟我在一个城市的，包括他准备申请医学院的时候，也可以跟我在一起。但是中间有很多变故，就导致他一直没有跟我在一起。我们俩在美国的时候，基本上一直是异地。这方面的计划其实有一点点不太一致。异地对于感情是一种挺大的伤害。就从他在的地方飞到我在的地方，大概是四个小时左右的飞机。然后我们当时其实尽量都一个多月不到两个月就飞一次，但还是觉得。比如说，在一起的时候，本来感情正要升温的时候，然后就不得不分开了，然后又要过一段时间才能继续延续你的感情，就还是对两个人的关系还是有一定的反作用。不过，我觉得两个人想要一直长久走下去的关键，肯定还是两一起。啊、呃，往往一起努力吧，解决各种各样的问题，比如说我们异地的问题。现在反正最终结果就是回国了嘛。然后他在国内读的医学博士，然后今年毕业，也找到了工作，也定下来了。所以总的来说还是挺好的吧。我觉得婚姻本身我也说不出什么意义，但是结婚对我来讲可能就是会。能保证一直有一个人在你身边，可以跟你分享快乐，然后可以听你吐槽各种不顺。这个人可以在你有压力或者是面对困境的时候一直支持你，然后你也可以给他支持。我觉得好的婚姻就是没有一些内耗，没有那么多摩擦，两个人互相给的都是正反馈，可以让彼此的生活更加美好，更加有力量吧。进入婚姻的人需要具备妥协的能力，因为毕竟是两个人在一起嘛，所有东西都不可能只以你一个人的目标、你一个人的快乐为中心。你从对方那里收获了额外的快乐，你就要牺牲一些自己的快乐和追求，这个东西是相互的。我之所以提到妥协，是因为我老公其实不是一个很喜欢玩户外的人，而且他之后工作也会非常忙，所以可能就不能经常陪我一起出去。然后我可能要相对减少自己出去户外或者是野攀的时间。但是我觉得，我看到很多对朋友是找到一个喜欢一起玩户外或者是喜欢一起攀岩的，完全没有这方面的牺牲。所以我觉得，一些喜欢户外的朋友，可能对结婚这件事也可以不那么排斥，有一个更加 open 的态度吧。如果一旦找到一个跟你兴趣相投的人，两个人一起做这件事情，也还是一件非常幸福的感觉。对于亲密关系这一点，我觉得最重要的是你要知道你自己适合一个什么样的人，然后从人群中找出来那个样的人，你获得一段。什么样的关系有多么幸福，其实完全取决于你自己看人的能力和选择的能力，还有对自己的了解程度。然后生小孩这件事呢，其实我也并没有很想要小孩，但是因为回国了嘛，然后双方父母都在身边，双方父母肯定还是比较希望有小孩的。所以，本身我觉得我的原生家庭和我老公的原生家庭都还是比较幸福的。就像我之前说婚姻一样，我觉得在一个家庭里，也是一种妥协的艺术吧。就是我们从父母的身上得到了很多爱，从彼此的身上得到很多爱。就是可能生小孩这件事情是他们很想看到的，我可能就无所谓。但是既然生活在一起，我觉得也没有必要因为这件事情让双方老人家那么不开心。毕竟我也没有那么抵触，所以生小孩这个事情就顺其自然，随大流吧。最后还是选了一张我们在美国结婚时候的照片。虽然当时婚礼可能有点仓促，因为可能。从打算结婚到真的结婚，嗯、呃，才准备了两个月不到的时间。然后那个时候我才知道，其实，嗯、呃，在美国约地点、约化妆、然后约证婚人，大部分美国人其实都也要花一年的时间来准备。但是我对我当时的婚礼其实非常满意，就完全都是我一手策划的。嗯，我当时选的结婚的地方就是在 Marine， 就是我当时住的地方，北湾是一个非常非常漂亮，然后环境很好，人也很好的一个地方。然后我选的地方在一个半岛上，三面环海，在一棵很大的大树下结的婚。虽然可能只有几个人参加，但是我觉得非常圆满。然后我的证婚人是个牧师，他当时还给我们弹吉他半月给我们拍照的也是我一个朋友。然后我自己修的图，所有拍照的地点都是我很早之前就在脑中思考了很久筛出来的。就是我每到一个地方，我就会想，哎呀，这个地方很适合拍。拍婚纱照，我当时就挑了几个地方，然后和我朋友还有我老公，就我们仨人，然后去拍的这些照片。嗯，我很满意的原因就是，我觉得它真的非常真实的记录了我们当时的感受，原原本本的记录了我们当时的快乐。其实我觉得一张照片有点少，因为其实我是一个挺喜欢旅行的人，然后也很喜欢留记录，我本身也很喜欢拍照。我有很多我们两个一起出去玩儿、啊、呀，或者去各个地方的照片。我结婚的时候也把这些照片做成了一个视频播放，觉得看见每一张都是我们各个时期的生活的美好回忆
6: 。感谢球球，亲密关系里，我们从对方身上收获了额外的快乐，我们也需要给对方以快乐。与其说是牺牲，不如说是一种经营，给予和交换创造了更多的爱。下一段故事来自刘姐，关于她和她的好朋友，他们的故事开始于工作
0: 。大家好，我是刘姐，今年是我结婚的第二年。对我而言的话呢，婚前和婚后在生活方式和两个人的这个相处过程当中呢，没有。个改变，我觉得这有两个特殊原因造成。第一个原因呢，就是我们在真正扯证之前，其实已经谈了快四年的恋爱了，然后这过程当中还包括半年左右的一个呃试婚的一个阶段。因此呢，其实我们对于彼此的这个三观、生活方式，已经经过了很长一段时间的磨合，相对比较成熟了。因此呢，其实就是对于我们来说，结婚就是扯了一张证而已。所以在两个人的这个相处过程当中，没有任何的这个变化。如果说有一些些改变的话，我觉得可能。会有两个地方，但是都不发生在两个人之间的这个关系上。我觉得第一个部分呢，是因为你扯了这张证儿，然后你们两个具有了这个婚姻关系，你要履行这个婚姻义务嘛。他可能除了你们两个之间的这个经营之外，还要包含说你跟啊、呃、他的家庭，他跟你的家庭这种呃关系。我举个例子，比如像结婚之前，其实。我们不太会去处理说哼，我要去处理他跟他亲戚之间的这些关系，然后他要进入到我跟我亲戚之间的这个关系网络当中去。但结婚之后，比如像今年我们一起回这个浙江，然后跟我先生一起回家，他们那边是一个比较大的一种宗族关系。那其实你就要去想，他有多少个堂堂哥、堂妹，有多少个这个表哥、表妹、表弟等等啊。那你可能要提前给他们准备点小礼物啊，然后你去想他爸爸妈妈可能喜欢什么样的东西，然后可能缺什么样的东西呢？提前准备好，然后作为礼物带回去。他当然也会去想我家的。那这个其实，在结婚之前是比较少的，但结婚之后可能是需要去去想的。所以你你需要维护的这个家庭关系，其实你都不能说增加了一倍，可能我觉得都是指数倍的一个增加。第二个呢，就是我觉得可能在未来。还会发生的一点小小的变化，是因为有了这个婚姻关系，你们势必可能会考虑要小小朋友。如果未来有了小朋友，那他可能会成为你在做，尤其在小朋友比较小的时候，他可能会成为你在做很多决定的时候的重点的考虑因素，因为你势必要对你的小朋友还有你的这个家庭关系负责任嘛。我也举个小的例子，比如说在结婚之前，或者在你有小朋友之前，比如说我的老板让我去。深圳或者去国外，然后驻地一段时间。那我可能觉得，如果对我的工作、对我的职业生涯有帮助。我可能二话不说就去了啊，因为我也是一个事业型的人。那如果是说有小朋友，或者说已经结婚了，那我可能会考虑考虑这个事情是不是真的对我来说不需要权衡。嗯，我大概率啊，我现在去预判的话，如果我的小朋友比较小，且他又不能随我去的话，我大概率可能会拒绝掉这个机会，因为你你也要对他去负责任嘛。因此呢，我觉得这个是可能未来会发生的一些小变化。这个是我对婚前婚后的一个理解。然后我老公可能他跟我差不太多。我们两个都觉得，就是对我们两个之间没有什么太大的变化。我们其实是工作关系认识的，嗯、呃，那个时候我刚工作一年的时间，然后我老公也才工作不久。他的老板带着他，然后来我们的公司跟我的老板进行一个合作的洽谈。在洽谈过程当中，然后我们就加了微信，然后加完微信之后，其实也一直没什么联系，只不过是日常刷朋友圈会看到。但你会发现，其实大家的这个志趣还蛮相投的。比如说有很多共同爱好，然后大家对同样一个热门的话题的看法其实相对比较一致，然后在这样的一个基础上呢，那可能就会留留言啊、评论啊，会聊一聊什么的，也会约出来一块去看个纪录片啊，去听个音乐，然后就就是慢慢成了好朋友。那成了好朋友的话，那大家可能就觉得可以进行一个恋爱关系的经历，大多数情况下都不存在一个点。然后让你就是去做这个决定，它一定是很多的信息和很多的点会在一起，然后形成的一个综合的结论。你比如说，我觉得我先生身上有很多闪光点嘛，比如说他很善良，然后很宽容，然后很勇敢，就是人生非常有松弛感，对我有蛮强的一个互补性的。我也觉得，就是我们的相处过程当中是不存在巨大冲突的，可能有一些生活方式需要磨合，但不存在什么三观上的重大冲突。这些东西综合在一起，然后再加上说，呃，一定是这个人身上有非常多你欣赏的地方，综合在一起吧，很多很多因素在相互作用，然后就形成了。说你觉得这个人可以谈恋爱，他就会产生化学反应。他一定不是一种，比如说一种试剂，他跟自己发生不了反应。那一定是很多试剂、很多原因加在一起啊，他们才会产生化学反应。嗯、我们其实还没有说某一个特别的时刻或一个催化剂式的一个一件事情推动了我们一定要明天就去领证。其实没有。但我也挺羡慕啊，有些人可能是因为大家一起经历了一些人生大事，比如说我的朋友，就是她跟她的男朋友当时是因为大家在一个车上，然后那个车差点出了车祸，然后他们两个都觉得就是心有余悸嘛，第二天就去领了证。大家一起经历了一些事情，然后我跟我先生的话，呃，蛮普通的，就是我们可能因为谈恋爱时间很久了，然后有一天我就突然。就是就说嘛，我说要不要考虑一下结婚这个事情？我老公就说，那那那我让我妈把那个户口本寄过来，然后我们找一天有空，然后天气不错，我们就直接去领证就完了。所以这个其实是当时的一个场景，因此没有一个特定的一个时间节点促成，但是都是一些自然而然发生的过程。我觉得到结婚的这个点上，我确实没有什么客观标准，但是我觉得就是从你要不要决定跟这个人在一起，会长期在一起的时候，那个节点，它最大的客观标准就是有没有一加一大于二。就是如果说你跟某一个人在一起，你有巨大的牺牲感，你带着那种强烈的牺牲感的话，那我建议就不要结婚。甚至都不要在一起，但是，嗯，你如果觉得你们两个在一起啊，能够给你带来的收益啊，无论是精神上的收益，还是说什么其他方面的，那我觉得你可以考虑长期的去经营。你比如说，我认为我跟我先生在一起，其实极大的去丰富了我的精神世界，然后极大的拓展了我的世界观，极大的拓展了我在物理上对世界的认识也。那我觉得就是长见识啊，长知识，然后也拓展了你对世界的理解维度。那让让你变得更开阔、更包容，我觉得这些东西其实都可以作为一些个人感受上的变化。但最核心的客观标准还是你有没有觉得你们在一起是一加一大于二的。包括再说那个物质一点的话，就是假如你们两个在一起对你的这个生活质量都有影响的话，那我都建议不要。作为一个成熟的人来来说的话，我都建议不要。但如果说没有，就是你们俩在一起，其实互相之间没有影响，或者影响没有那么大，而且也可以变好的时候，那我觉得就可以继续往下进行发展。我不认为一定会存在这样一个期限啊，因为每个人跟每个人的进度其实不太一样。但我其实不太赞成说，呃，就是你你突然认识一个人，然后在了解不清楚的一个情况下，然后你就去结婚了，我觉得这个是不是特别负责任的？然后，如果你，你可能半年，你对这个人的了解，然后你们的相处，然后已经到了一个很成熟的阶段，你也能够为你要结婚这件事情，就无论发生什么，你都能负得起这个责任，那你就可以选择了嘛。但比如说，如果你需要更长的时间去了解，那去相处也也是完全没有问题的。但我是不太建议。嗯，在自己完全没有承受能力，或者是完全没有了解的基础的前提下面，就迅速的进入到这个婚姻状态。我我认为这个是对自己不太负责任，对他人不太负责任的一种表现。然后我们的婚姻规划是不是一致？呃，我觉得大的方向上应该都一致。比如说我们都喜欢小孩儿，然后比如说我们都觉得我们两个的互相选择是完全没有问题的啊、呃。然后我们也认为我们的三观是非常合的。然后我们也做好了长期在一起生活的这个准备，我觉得这个方面应该是一致的。但你要问说细节上我们是不是按照一个 schedule 去走的，其实这个是没有规划的，然后也没有什么外力推动。我一直都觉得。也当然也没有一直就计划结婚，但我们会知道我们一直在往那个方向去走，但是确实没有一个明确的 schedule。外力推动其实也没有，但是我会觉得，就是如果你是明显的感觉到是外力促成了你们想要结婚的这个事情的话，那大概率还是你们两个之中有一方或者双方都没有那么想想要结。如果是这样的话呢，我建议就是先缓一缓。啊，不用那么着急，永远不要因为就是外力的一个推动，然后去去做这个决定，因为如果是外力推动的话，你会带着一种巨大的牺牲感，就还是那个牺牲感去处理这个婚姻关系，然后明明没问题，也有可能会被处理成有问题。在我看来，婚姻的意义是什么？我我先理解一下这里面的这个婚姻指的是什么哈？如果它指的是这个婚姻制度本身，我认为就是它就是一种对于。嗯，双方要在一起长期的生活过程当中，相对弱势的那一方的一个保护的一种制度，像就是在封建社会里面，可能女性处于一个相对比较受迫害的这样一个。阶段，然后所以才有了这样的一夫一妻制嘛。一夫一妻制其实是保护了女性在这个长久的这个关系当中的一种权利嘛，然后也规范了男性在这个里面的一个义务。那现代社会呢，其实大家都男女平等了嘛，我们就不说他保护了谁了，他也有可能是男保护了男性，有可能保护了女性。总之，他相对保护了付出成本更多的处于弱势的一方的权利，然后相对约束了强势一方的行为，然后让他尽他所应该尽的义务。简单来说，婚姻制度就是就是这样子嘛。如果你这里面的婚姻指的是说你一段比较好的婚姻关系，或者是一段比较好的感情关系，那它的意义是什么？我觉得对于每个人其实就不太一样。我连着第九题一起回答，就是你认为什么样的婚姻是好的婚姻？他对每一个人的带来的感受可能还是不太一样啊，我只能谈我自己，就是说一句比较通俗的话，就是他还让你变成了一个更好的人，只不过大家可能对这个好的定义不太一样。比如说对我来说，我认为我的这个恋爱关系、感情关系，其实有帮我去拓展我自己在精神。世界的一个边界，也帮助我更好的理解这个世界，有更多维度的去理解，然后也让我变成一个心胸更宽广的、更宽容的人，让我更加成熟，对很多事情的判断和理解会更加成熟。我觉得这些都是他给我带来的，包括给我带来很稳定的一个情绪。其实我以前是非常容易 emo 的一个人，就文艺青年嘛，都很容易 emo。我结婚之后，包括我跟我先生相处这么多年，我其实会觉得自己的情绪比以前要稳定很多。然后这个稳定其实就是来来源于你这你对这个世界的包容度更大了，你接受它有各种各样的可能性，而这些不确定性对你来说没有以前那么大的影响。我觉得这是他给我带来的这种好处，还是让你变得更更好了，更成熟了，对世界的理解更加多维了，然后更加宽容了。如果一段婚姻不能让你变得更好，那我觉得他也不算是什么好的婚姻。所以综合来说，一个好的婚姻就是你自己真的感受到自己在变好，在进步，而且是双方一起进步啊，不是说只有自己进步了，单方面的这个肯定也是不 OK 的，而是说大家一起进步。进入婚姻的人都需要具备什么样的能力？我觉得首先第一点，他应该是一个很有责任感的一个人。就是相比你没结婚之前，像我讲刚刚两个特别大的不一样，你是否能接受说，呃，你因为带来了更加多的一种人际关系要去处理嘛？你要承担婚姻制度本身约束你的一些条件，比如说你不能再谈很多恋爱了，你会丧失到一段时间内的。这个社交上或者是谈恋爱的可能性，所以他他一定是要求你是自律的，是要负责任的一个人，你才能处理好这段婚姻。然后第二点就是说，你在爱自己的同时，一定要做到兼爱他人。我觉得这是一件很爱的、很重要的能力。很多人强调说，我结婚了，但我只爱自己，我不愿意为他人付出。因为我觉得那就是妨碍我自己，我必须我行我素。然后，如果这个婚姻对我自己的我行我素造成了一些影响，那就是这个不是好的婚姻。这就是自私，这个其实就还蛮自私的。不是我道德绑架谁，就是你可以选择不进入一段感情关系，然后你依旧我行我素，然后不伤害他人就可以了。但是如果说你确实在一段婚姻关系中，像我讲，比如说你有小孩，或者是家里面有老人需要照顾等等，这些都是伴随着你的婚姻关系带来的一些责任，所以你必须要有兼爱他人的这个能力。你要在有责任感的基础上，真正能够做到兼爱，然后照顾他人，这一点我觉得也是一种能力吧。如果不能做到，你家庭关系一定会出问题，因为婚姻关系它就不是。完全是两个人之间的关系，他一定是两个家庭之间的关系。如果你经营的好的话呢，你身后站的站着的人会更多，他们都会给你力量。如果你经营的不好的话呢，你就是两个人站着，然后跟两个家庭的所有人为敌。然后第三项能力，我其实觉得说，如果一个人啊，他能很好的处理掉自己的工作，他是一个工作上非常出色的人，那我认为他其实也具备了经营好一个家庭的能力。起码一些通用的能力，比如说他有很好的一个共情能力吧。你要工作工作的好，你是一个有领导力的人，那你一定也会有很好的共情能力的。第二点，你有解决问题的能力，那这些问题其实要在解决家庭问题上也是存在的。第三，你有很好的这个情绪的稳定性，这个在家庭生活当中也是很重要的。所以我其实觉得说，如果你，呃，你在工作当中你是一个很优秀的一个存在，那大概率啊，你是能够相对理性的去很好的处理这个家庭。关系的，除非是说你在处理家庭关系的时候，你就是要受很大的情感因素的影响，导致你不能使出这些能力了。我觉得这是三点吧。第一点就是说你还是要有很很有责任感，然后第二点呢，就是你其实应该有兼爱他人的能力。第三点就是我觉得你要把你工作当中你作为一个优秀的职场人的很多能力运用到你的家庭关系经营上，也。嗯，一定能够取得很好的一个结果。不要太多受太多的感情的影响，你要把你的这个家庭关系变成你背后支撑的力量。用一张照片去形容你们的婚姻，会是哪一张？我觉得可能是那个海绵宝宝和派大星的，我们家有那样一张挂画。我觉得可能是那个照片里面是海绵宝宝和派大星，然后站在一排，然后双方勾肩搭背，然后后面是比基尼海滩的那个照片。因为我,我始终觉得婚姻关系呢，就它既是一种这个情感关系，它也是一种友谊。其实也是很深厚的一种友谊关系。我认为我的老公一定是这个世界上我最好的朋友。我也有我很好很好的朋友，很多年的闺蜜什么的。但是我老公一定是这个世界上我最好的朋友，因为他是最理解我、最了解我的一个人。然后我觉得海绵宝宝跟派大星其实就是这样一种存在，他们日常其实也会吵架，有争执，然后互相之间呢也会有不理解的时候，但大家最后都是因为共同的三观，然后因为这个彼此相爱，然后大家还能够继续往前走，然后共同的每天都很快乐，共同变成更好的人。我觉得这个也是婚姻关系很重要一个基础，就是我们之间是不是也能是友谊非常深厚的朋友？我们其实没有经历过什么重大的那种危机呀、啊，但是在一起的第一年呢？然后其实经常吵架的，因为在磨合期嘛，刚好也过了那个新鲜劲儿，然后过了那个蜜月期，然后你就会再进入磨合期。然后磨合期里面，你就会非常经常的哼，吵架，哪怕是一些非常小的因素。你比如说，我是一个什么东西放在哪儿，我就必须要放回去的人。然后早期的时候，我丈夫完全做不到，经常因为这个吵。然后还因为，比如说你穿了外裤。不要坐在床上这件事情就经常吵，然后还因为比如说，嗯、呃，大家对很多事情的边界不一样。你比如说，我认为在朋友圈里面不能够给一些可能没有意义或者是单纯晒照片的女性朋友点赞。在这个我们谈恋爱早期的时候，就我男朋友他不觉得。他觉得就是挺好看的，呀，也可以点个赞。但那这个东西你可能接受不了，那你就要跟他讲说这个东西我接受不了，我希望你不要这样做。他觉得说既然我女朋友不高兴，然后我也没有必要因为一些不相干的人让他不高兴，那他就不会这样做。那他双方就会知道对方底线在哪里，都是在这些小的争吵过程当中一次一次明确了规则和底线的。日后大家才能按照这些规则去运转和经营你们的关系，让大家才会变得越来越合拍。作为一个女性来说的话，大家开始觉得说，我不只是有婚育这一个选项，而是有更多的选择的时候，说明，呃，我们的。自由度变大了嘛，我们变得更加开放了嘛。一个人的人生是否有意义，不再以某一种固定的生活方式和评价标准来衡量了嘛？当然是一个社会进步的一个体现嘛。我当然觉得这是一件好事，但我也希望就是也不要走到另外一个极端，就是大家认为说那些结了婚的和那些生育了的人，然后就一定是。饱受迫害的或不好的，就大家不要觉得说一定不婚不育就一定是最好的，或者是说婚育了一定就是最不好的。这个世界上呢，它有多种多样的。生活和呃生活方式可以去选择，每一样生活方式只要自己觉得舒适，只要自己觉得好，也不影响他人，那我觉得就都可以，都没有问题。这个需要彼此尊重。我也觉得不需要对，比如说像我们这种已婚的，不用有什么同情，因为在我们的这个选择的序列里面，我们也认为我们当前的选择一定是比我们没有结婚之前可能是变得更好的。所以只要你舒适，只要你
6: 的生活在 day day up。那可能，我觉得都是很好的选择。感谢刘姐，在我看来，女性的解放不在于哪一种选择更好，而在于我们可以自由选择任何一种生活方式，每一种选择都可以是生命中独一无二的体验。下面两段故事分别来自于 Five 和天赐，在两段故事里，你能看到青梅竹马，也能看到琐碎在婚姻里的表
3: 现。我是 F。今年是我结婚的第五年，很多人都在问婚前婚后的区别。事实上，对于大多数人来说，结婚并不会对你的生活有太大的影响。我自己感觉，真正的变化在于你生完孩子以后吧。孩子本身会占用你大部分的时间，同时，当婚姻牵涉到更多的人，事情就会变得复杂，因为你可能需要跟他的家人住在一起。这件事情对于大多数女性来说都很头疼，包括我自己。也包括了我身边的很多人。生孩子前，我可能点个外卖，窝在沙发里看剧，最新的电视。最新的综艺没一个落下的，每天自由自在，无牵无挂，爱谁谁。但生完孩子以后，我点个外卖可能就要小心翼翼的，这是一种挺不舒服的感觉。对于老公，他可能比生孩子以前要更累一些，一是下班之后他要照顾宝宝，而且他需要时刻安抚我的情绪，可能这些会让他比较困扰。总之就是身心疲惫，但也有非常幸福的时刻。当宝宝奶乎乎的跟你说“妈妈，我爱你”的时候，真的是一种让人可以融化的幸福感。以前我以为我会很不喜欢小孩子，但是现在真的是日渐沉迷于这样的幸福中。我们算是青梅竹马，我家就住在他家楼上。要说哪一点打动了我进入恋爱关系，这我还真说不清楚。在情窦初开的年纪，心里其实有一种命中注定的宿命感，觉得这辈子救他了。所以从初一一直恋爱到现在，并且在恋爱十五年之后修成正果，有没有决定结婚的那一刻？因为在一起太长时间，所以对我来说，嗯，没有决定结婚的那一刻。如果非说有，那自打我们恋爱的那一刻起，就觉得以后他是我想要结婚的人，并且我们都是这样的想法。所以我们结婚是一件自然而然的事情，没有什么促成不促成的吧？我怎么觉得可以和这个人结婚了？嗯，这个问题我还是无法回答，因为我从来没有想过我不和这个人结婚。那如果跳出我的这一段经历，我认为进入一段婚姻一定要有一致的三观、一致的生活态度、一定的经济基础。就像我一个同事说，当初有一个男的追她。期间一直鼓励她读博，搞得她觉得压力很大。但是当她遇到她现在的老公，就跟她说：“我们不要太努力了，也不要读博了，我们轻松一点。”她瞬间觉得啊、嗯，对对对，我就是要跟这样的人在一起，很开心。所以同频真的在婚姻中很重要，否则两个人都会很别扭。在一起多久结婚的？我们是在一起十五年之后。那肯定是不存在什么期限的。以前经常有人跟我说，两个人在一起太久之后就没有了结婚的欲望，其实并没有啊。只要你们双向奔赴，那不管在一起多久，都不会影响你们想要结婚的初心。你和伴侣谁先提的结婚？就像之前说过的，结婚是打小就刻在了我们的 DNA 里，所以真的是自然而然就结婚了。在我看来，婚姻的意义是什么？其实我从来没有思考过这个问题，因为人生分为不同的阶段，而婚姻对我来说，就是人生的某一个阶段而已。当然，也不是说每个人都应该选择婚姻，就是不同的人生经历而已。可能受到结构主义的影响，我觉得你在思考婚姻的意义的时候，它反而没有了意义。所以，我从来不去思考它的意义，而是把它当做一段人生经历去体验、去感受就行。你认为什么样的婚姻是好的婚姻？这个问题还真的挺不好回答。还是之前说的吧，一段好的婚姻，两个人一定要有一致的三观，嗯，那也不能说完全一致吧，大概一致的三观，大概一致的生活态度，也要有一定的经经济基础。进入婚姻，我觉得最重要的还是需要有一定的自我牺牲和妥协的能力，包括你的自由，你的时间。如果你太过于自我的话，那当婚姻出现问题的时候，就没有人让步，结果就是渐行渐远。那当初又何必结婚呢？还有一个呢，就是良好的沟通能力，因为这会帮助你们更加了解对方，减少婚姻中的争吵。那当然。独立自主的能力、共情能力、情绪稳定也很重要。我身边很多人的确是认为不婚不育保平安。从女性的角度出发，婚姻和生育确实会让女性失去很多。如果让我重新选择，我也会犹豫。它确实比想象中的要难很多很多。对于大多数人来说，真正的问题可能不是网络上最触目惊心的，而是婚姻中的琐碎，和对方父母相处的琐碎。在孩子的琐碎、柴米油盐的琐碎，爱在三部曲很好的解释了婚姻的本质。最终消磨爱情的不是生死，而是生活中那些无法避免的琐碎。他无处不在，把你关于浪漫、关于爱情的理想击得粉碎。我也还处在自己的生育眼中，所以我也不知道婚姻究竟给我带来了什么。嗯，比如说，这一段录音，还是在孩子熟睡了之后。我悄悄爬起来录的，最终还是逃不过那句 s e l a vie”， 这就是生活
5: 。我是杨天赐，今年是我结婚的第三年。我觉得婚前和婚后最大的区别，应该是一个从宏观到微观的变化吧。之前是山川湖海，婚后是鸡毛蒜皮。因为人与人日常的相处就是这样。我和朱老师是谢老师介绍认识的。我觉得应该是他的聪明和善良让我觉得婚姻应该会是美好的。我们大概恋爱一到两年就结婚了，好像没有说那一刻吧，应该算是一个从量变到质变的过程。而且我觉得也有可能是我先生一直给我洗脑，他认为说人是必须要结婚的客观的标准。可能是一种理想的情况，或者是实验室的状态。但是，你与一个人是否能够结婚，可能还是需要一些天时地利和人和。但是，一个大的方向就是，如果你要结婚，那你就应该去找一个适合结婚的人。就是说，如果你是小白兔，那你就千万不要去找大灰狼吧。嗯，而且也没有说，呃，是不是应该有一个结婚的期限的这个问题。时间对于一个人而言，其实它的作用变化并不太大，而是说时间中的经历才会让一个人他的内心发生一些变化，他的性格或者是他的认知发生改变，这才是一个根本的问题。我和我先生应该是他提的结婚吧，而且他也一直在。推动我去做这些事情，因为我之前是并不想结婚的，而且是一边是他的推动，一边是我们两个人共同计划的吧，就是有点儿、嗯、怎么说，被他洗脑的感觉吧。婚姻本身是一项古老的制度，而且正因为它古老，所以其中的这些琐碎啊，那种日常当中相互的折磨啊，甚至有一些痛苦啊，或者是一些些的甜蜜，其实对于几代人而言，它的变化都不太大。而且，可能婚姻最大的意义，应该是在于经营一个家庭，就会像经营一个公司一样，需要伙伴，你需要合伙人。而生孩子，我说的是大部分时候，而且天然的需要啊，天然的需要是需要男和女，所以形成了这样婚姻的一种制度。你需要什么样的婚姻，你就需要匹配什么样的能力。但是对于大部分的像我这样的平凡的人而言，嗯，应该是说如何坦然的承认自己是一个平凡人，如何面对日常的一地鸡毛，而且如何处理好婆媳关系。如果你有孩子的话，你还需要呃如何照顾好孩子，教育好他，然后呢处理好亲子关系，等等等等这些日常的琐碎吧。感谢 Five 和天赐。琐碎可能是婚姻教给所
6: 有人的一门课题，它让我们在一个更加复杂的关系里不断学习和成长，在琐碎中寻找自我。在婚姻中，我们会成为怎样的自己？他的答案或许不是 s a l v i 这就是生活，而是 “to be continued”， 未完待续。最后一段故事来自二维，很多的爱是如何创造了更多的爱？他们的故事开始于一见钟情。大家好，我是二
1: 维。今年是我结婚的第七年，我的爱情故事算是一个标准的一见钟情的故事。呃，我们是在大学校园里认识的，然后在遇见他的差不多一天时间里吧，我就觉得，呃，他应该是我想要相伴一生的人。我先生叫道长，呃，我就称呼他为道长了啊。我们认识是在二零一四年的时候，呃，那时候我大三，他是研一、呃，我们虽然在一所学校里待。三年多，但是呃之前都一直不认识，因为我是文科专业的，然后他是理工科的，嗯，直到大三的时候，我跟一群朋友，我们做了一个校园自媒体，然后他就是关注了我们账号嘛，呃那时候跟主页有一些互动，然后我们做了一个活动，就是一个答题的活动，啊、然后呢，呃就是答题正确率比较高的，我们会送给呃他一些周边的小礼物，我记得他是第一个来答题的，然后。只错了一道，我就非常开心，因为那是我出的题呃，当时就去给他送那个礼物嘛，就去他的宿舍楼下，那就是我们第一次见面。就当时那个画面给我印象特别深，呃，他从宿舍楼下走出来，然后是逆着光的。当时他穿的是一件黑色的风衣，呃，他个子特别高。虽然当时光线很暗，我根本看不清楚他的脸，但是有一种莫名的吸引力，让我觉得心跳有点加速。啊、呃，然后当时我们我把礼物给他，然后他呵呵很很好玩的是他在宿舍里面，呃放了一些呃这个违禁电器，比如说烤箱呀、冰箱啊这些东西啊、呃、都是不不允许带的，他悄悄的自己在那儿呃做一些吃的。然后呢，他当时正好在烤蛋挞，嗯、呃，他就拿了一个就刚烤好的，就拿了一个出来请我吃嘛。呃，那个蛋挞也很有趣，是方形的，因为他买的网上的。那种模具，然后呢，呃，运输过来的时候被压成方形了，所以就是一个呃很特别的方形的蛋挞。我们就站在他宿舍楼下聊了很多，因为我也很喜欢做吃的，也是在寝室里面悄悄的做，交流了一下是关于偷偷做食物的心得啦啊、呃，然后还有聊了很多其他有的没的，反正就是觉得呃特别聊得来，一见如故的感觉吧。我当时回去就跟我室友说，哇，今天遇到一个学长。真的太贤惠了，呃，对我对他的第一印象就是很贤惠，然后这么多年他这个印象还是没有破碎，就平时在家也是很来做菜，嗯，一直保持着贤惠。呃，当时的那个蛋挞算是我们的定情信物，我记得当天回去晚上就呃写日记，然后写说我可能是。败给了一只蛋塔，应该说是做蛋塔的那个人。当时我已经很确定我是喜欢他，然后还写了一句话说：“呃，原来这个世界上真的有那么一个人。”因为蛋塔对我们来说有特别的意义，所以我们给我们孩子的小名取名就叫小蛋塔。呃，现在小蛋塔已经一岁三个月了、呃，还是回到我们认识的那天。呃，就这次播客的主题是决定结婚的那。一刻，其实差不多就在我认识他很短的时间，可能一两天的时间里，我就有这样的想法了。那时候我在翻看他的人人网主页，嗯，看到很多他以前写的文章，然后真的是觉得非常的投缘。在遇到道长之前，我并没有很明确的理想型，但是在遇到他的时候，我觉得啊。那我的理想型就是他这样的，当时脑海里就会抑制不住的有很多思绪，嗯，就会想到，嗯，很久以后啊，会想到一些画面，就像结婚啊、成家啊，这些很遥远的画面。但其实，在遇到他之前，我从来没想过要什么时候结婚，也觉得，呃，那不结婚也没关系啊，然后就算是不生孩子也没关系啊，也挺好的。而且在上一段的恋爱，其实谈的蛮累的，就是觉得很疲惫。嗯，觉得反而是一个人比较好，但是在遇到道长的时候，我就觉得这些结婚啊、生孩子啊，这些都是可以考虑的。我们算是呃，我追的他吧，因为我动作太快了，<笑>大概在我们认识第三天还是第四天，呃，我就跟他表白了，而且还是写的情书。<笑>他其实就是本来也是对我很有感觉，呃，但是被我抢先了嘛，嗯、呃，反正我们就很自然的就在一起了。然后在一起之后的相处。也很好，就像是认识了很多年的朋友一样，因为我们很多的兴趣爱好啊。包括价值观各种方面都非常契合，比如说我们都喜欢科幻，喜欢 A C G， 呃，然后他写作也很好，就是虽然是理工科的，但他文科素养很好，我觉得他写的文字是我非常欣赏的，嗯、所以说从我们认识之后一直到现在这么多年，到明年就是认识十年了，就这么多时间，嗯，我觉得都没有太大的变化，就我们相。处的模式一直都比较自然，就是我们平时有在网上看到什么有趣的东西，还是会第一时间分享给对方。平时在家也会吃饭的时候啊，或者或者就是任何的时候，都是会去聊很多生活日常以外的事情啊。然后说到结婚的话，这个也是我提的，嗯，是在我们认识三周年的时候，三周年之前几天，那我就说啊，要不我们。嗯，三周年去领个证吧。当时呢是他研究生刚毕业，然后我是去香港读了一个很短的研究生，就是我们俩都是研究生毕业嘛，回来就是一起租的，在上海租的一个房子，都开始工作了。租房子呢就是会有一些不稳定的因素，嗯、呃，比如说他他是上呃开车上班嘛，那停车就不方便停，呃，反正肯定还是家家里人也是希望我们呢买房在上海，然后也是就是双方家里会给一。些。一些赞助嘛，所以说我们就就决定要买房。那买房的话，肯定是要先领证的啊，这是比较客观的一个因素。那主观因素呢，就是说我们也觉得就是结婚是一件呃水到渠成的事情，也没有去考虑太多，觉得选了一个时间就可以了。所以我们结婚的决定就是很轻松愉快了。就是我在微信上问他，哎，我们三周年要不去领个证吧？然后他说好呀，然后我们就这么决定了。对于谈恋爱。在谈多久结婚这个问题，我觉得不是有一个具体的期限吧。就是当你确定你非常了解这个人啊、呃，你可以接纳他的、呃、各个方面，然后也很确定是真的很想跟他共度一生。当你有这样的信念的时候，我觉得结婚也就是一个不需要犹豫的、很自然的决定了。那其实我跟道长结婚之前，我们也是经历了一些考验的啊、呃，比如说有差不多一年时间的异地，呃，他在上海，我在香港，呃，当然这个没有时差还好，嗯、呃，但是也是这样的距离让我更加肯定，就说不管是在一起还是说在异地，我们都可以呃很好的相处下去。那其实包括呃生孩子这个决定，也是在我们一起住、嗯、差不多五年时间吧，呃，相处了这么久，我对他的了解，我觉得他应该是一个很负责任的爸爸，我们也一起养。猫嘛，养了也有四年了，嗯，就是在这个过程中，他对猫猫是很上心的。比如说猫猫生病的时候呢，他也是可以一个人在客厅里面睡觉照顾它们。所以我想我应该是不会有那种丧偶式育儿的，嗯，然后觉得我们如果能一起抚养一个小生命，慢慢的成长，是一件很有趣的事情。我们基本上很少会有矛盾吧，嗯、呃，几乎是没有的，因为我们俩脾气都比较好。好，有什么事情？也都可以心平气和的去讨论，嗯，所以基本上是嗯没有任何的摩擦呀、啊、冲突啊这些。嗯，那比如说每年过年去谁家，那也是就一一年去他家，一年去我家这样。在小蛋挞一岁之前，嗯，基本上是我们两个嗯在家带的，我们都是在家办公嘛，然后就是平时一起带。当然主要还是我带的比较多啦，但是道长呢他也会嗯比如说做饭，然后做家务给。带他洗澡，就是还是会做很多，嗯，所以说我虽然这一年多，嗯，觉得呃带娃是很辛苦的，但是因为有道长在，也就还好。婚姻的意义呢，在我看来是把两个人的未来更紧密的连接在一起，嗯，是有了。家庭这个概念，如果是只是谈恋爱的时候，可能我们更多考虑的是自己的未来。那进入婚姻之后，就会更多的去考虑怎么把两个人的未来，呃，经营得更好，就是经营我们的生活嘛。那要维持好这样的关系，肯定是需要双方都要用心去付出的。但是其实不需要去衡量谁付出的多，谁付出的少。我觉得，呃，没有，嗯、呃，太有必要去追求。平衡，绝对的平衡，这是很难的。那应该是找到一种双方都可以接受、觉得比较舒适的平衡。可能在呃有的阶段，我多做一些，嗯，在有的方面他多做一些。那只要达成了默契的话，就可以比较愉快的生活下去我想，我们之所以可以。进入婚姻这样的顺利，嗯、呃，生活的这么融洽，也是因为我们在遇到彼此之前，其实就有嗯、呃、比较强的独立自主生活的能力，自己就可以把自己照顾好，然后也能迅速找到合作的方式、呃。还有我们各方面观念比较一致吧，呃，比如说我们对物质的需求比较低，比如说平时的话。周末去看个电影，然后一年可能旅游一两次就觉得很满足了。还有一点呢，可能是因为我们双方的家庭本身都是比较幸福美满的家庭，所以我们从小呃看到的父母的相处模式，包括我们跟父母的这种关系都是比较好的，所以应该也是更容易进入一种良性的亲密关系里。嗯，所以我也比较有信心跟孩子去建立良好的亲密关系，就像。道长之前在我呃怀宝宝的时候写过一张呃卡片，上面写的是：爱不是一块大小有限的蛋糕，而是一种随着人与人之间的牵挂而增加的存在。相信有了宝宝之后，我们一家能够创造呃越来越多的爱
6: 。感谢二维弗洛姆在《爱的艺术》一书中曾经提到给予的艺术。一个人给了另外一个人什么呢？他把他身上有生命力的东西给了别人，他给了别人他的快乐、他的兴趣、他的理解、他的知识、他的幽默以及他的悲伤。简而言之，他给了别人他身上一切有生命力的东西。在他的给予中，他丰富了他人。通过提高自己的生命感，他也提高了别人的生命感。他并不是为了得到才给予，给予本身就是一种异常的愉悦。但是在他的给予中，不可避免的会在对方身上唤醒某种东西，而这种被唤醒的东西则返回到他自己身上。在给予的过程中，一些新的东西被孕育出来，双方都会被新唤醒的生命而心怀感激。这一点表现在爱情上，就是爱是一种能够创造爱的力量。今天的故事讲到这里，感谢西朴、猪猪、球球、刘姐、Five 天赐和二维的分享。婚姻的意义是什么？这个问题依然不会有答案。但那又怎样？不妨继续追问，也不妨去体验和感受。也欢迎在本期节目评论区留下你的看法。最后，如果你也有想分享的话题，欢迎加微信“万能的仔”拼音。我家的周末餐桌长期开放，我做饭是真的很好吃。那么，祝所有婚姻中的、恋爱中的、单身中的朋友们情人节快乐！我们下期。